0: Genial, pues, eh, felices y contentos. ¿Cuántos están eh, contentos? Pero di, díselo, díselo, díselo al de al lado, díselo al de al lado, dile, estoy muy contento. <risa> ¿Estamos contentos, sí? sí. Pues vamos con un fortísimo aplauso a la pastora Esmeralda Kindel. ¿Y cómo no vamos a estar contentos si estamos en el mejor lugar, con la mejor gente, disfrutando? Y te digo algo, uno puede hacer tantas cosas en la vida, pero hay cosas que trascienden. ¿Y qué, tendría, qué sentido tendría la vida si Dios no estuviera en medio? Si Dios no fuera eh, lo máximo y el poder compartir en familia, el poder disfrutar, el estar aquí juntos. Así que la verdad es que cuando uno eh, no puede estar un día... Como que añora, ¿verdad? O sea, el ver las caras, la gente, el poder compartir. Yo quiero compartir contigo una palabra muy interesante. Eh, pero antes de eso, déjame contarte mis pensamientos. Estaba ya adorando al Señor. que bueno. Se nota que hay mucha gente ayunando y orando, ¿verdad? El Ministerio de Alabanza Adoración. Tenemos a, a todos los jóvenes ahí también orando y ayunando. Eh, tenemos querer que estoy pensando, quién más, no sé quién más, se han sumado unos cuantos ministerios que están ayunando y llorando. Y estaba ahí y estaba, bueno, yo en mitad de la alabanza y la adoración eh, me lo paso muy bien porque tengo a David conmigo. Y David está un rato con el papá, pero otro rato se viene conmigo y empieza, me levanta las manos, se hace y, me, y ahora viene el momento de las palmas, la canción y me da las palmas. Y yo estaba ahí pensando, y mis conversaciones con Dios, digo, Señor, Qué bonito es ver a los niños cómo crecen en tus caminos, en tus cosas. Y yo estaba pensando, digo, así sería Jesús con María. Pues yo imagino que Jesús sería de estos juguetones, como David, ¿verdad? Que le cogería a la mamá, le habría palma al lo otro, y digo, y qué buena oportunidad poder crecer aquí, en medio de la iglesia, tener unos principios y que las palabras que escuchen normalmente sean palabras que les bendigan, que les edifiquen, que les hagan construir una vida verdaderamente plena en dios Así que nada, disfruta este tiempo y el venir con los niños, disfrútalo, el venir en familia, disfrútalo. Y si estás hoy solo, tranquilo, tranquila, porque no estás solo, no estás solo, sino estás muy, muy, muy bien acompañado. Si no, mira al delante, al de atrás, a la izquierda, a la derecha, estamos muy bien acompañados. Y estamos hoy aquí para disfrutar eh, juntamente de la presencia de Dios. Y hoy quiero compartir una palabra que se titula, ¡Quiero éxito! ¿Lo has escuchado alguna vez? Hoy está muy de moda. Quiero éxito. La gente busca el éxito. Quiero éxito. Éxito en los negocios, éxito en la familia, éxito en lo personal. Quiero éxito en mi, en, en mi relación familiar, en mi relación eh, matrimonial. Quiero éxito en mis estudios. Quiero ser una persona de éxito económicamente. Y la gente habla de éxito. Y me he dado cuenta de que el éxito es muy subjetivo porque lo que es éxito para una persona no es éxito para otra. El éxito no es lo mismo para todos. Y para, el problema surge cuando medimos el éxito comparándonos con otra persona. Entonces, miro el que tengo al lado y como no consigo lo que tiene al lado, me frustro y vivo frustrado y pienso que no tengo éxito. Cuando tenemos que darnos cuenta de que la definición de éxito es subjetiva, no tiene que ver con compararnos con una u otra persona, sino que tiene que ver con lo que queremos lograr o alcanzar. Ahora déjame contarte una historia eh, verídica eh, sucedió al otro lado del charco eh, una persona muy muy importante económicamente hablando de poder adquisitivo un gran empresario que era rico de estos que tienen dinero estaba pasando un momento difícil porque ya estaba en sus últimos momentos de vida y le fueron a preguntar le dijeron danos la clave danos la clave aunque sea el 1% que, nos, que para conseguir el 1% de lo que tú tienes queremos tu éxito. Dinos cuál es la clave de ese, para tener ese 1% con un 1% de todo lo que tú tienes nos conformamos. Y en ese momento eh, esta persona respondió este empresario y les dijo, sabes qué, Tengo una mosca por aquí volando, eh, sabes qué, quieres tener mucho dinero quieres tener mucho dinero, tienes que estar dispuesto a sacrificar el resto de cosas. Y lo dijo así. Dijo, porque yo he sacrificado a mi familia y ahora me doy cuenta que hice mal. ¿Por qué? Porque esa persona en cierto momento de su vida valoró más el dinero que su familia, pero estando en, su, en sus últimos momentos se dio cuenta de que estaba frustrado y que había dejado de lado ciertas cosas. Hoy quiero decirte, ¿Con quién te estás comparando? ¿Qué quieres alcanzar que realmente para ti no es éxito? ¿Cuál es lo verdaderamente importante en tu vida? De tal manera que tú puedas decir, soy una persona de éxito porque estoy invirtiendo en lo valioso, en lo relevante, en lo importante para mí. Que no tengamos que ir al lado y decir, cuéntame, y que de repente en al lado o nosotros mismos nos demos cuenta de que hemos perdido nuestra vida en cosas que realmente no son trascendentes y que al final nos frustran. Así que invierte lo verdaderamente importante para poder ser una persona de éxito. ¿Qué es éxito para ti? Te decía que el éxito es subjetivo. El éxito eh, no es una sola cosa, sino es un cúmulo de cosas. No es solo una cosa, sino es un cúmulo de cosas. Y me doy cuenta que la gente no es que... Y esto se sabe, o sea, de repente tú consigues algo en un área, ¡wow! te sientes bien! Pero de repente viene... El efecto oponente, ¿verdad? De repente te da ese bajón y es como que necesitas otro desafío, ¿verdad? Otro, porque el éxito no es solo una cosa, sino es un cúmulo, el conseguir muchas cosas. Es que hoy puedas llegar a casa y mirarte a los ojos a tu pareja y tener paz, pero que tus hijos tengan salud. Pero de repente que puedas llegar a, a punto de encuentro a mejor iglesia del mundo y puedas saber que Dios está en ese lugar. Y que puedas mirar a tu vecino que le has hablado de Cristo y que está hoy sentado a tu lado. Eso es éxito, no solo en un sitio, sino es un cúmulo de cosas. Y hoy quiero lanzarte este reto de que no te midas simplemente el éxito por esto, sino que puedas ver qué realmente es éxito para ti. Estaba en una entrevista en la radio y me preguntaron, y me dijeron, Ay, esas cosas que te preguntan, el éxito midiéndolo con atraer la economía. Y yo le dije, es que para mí lo más importante no es el dinero, Creo que para ser una persona próspera no simplemente tienes que tener dinero. Hay algo mucho más importante, ¿verdad? Y cuando uno entiende qué es lo verdaderamente importante, puede ser una persona de éxito. Y déjame leerte un versículo. Dice aquí en jeremías capítulo 29, versículo 11, dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios quiere que te vaya bien. Él tiene pensamientos buenos para ti, Él tiene pensamientos de paz y no de, más, de mal y quiere darte el final que tú esperas. Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que prosperes, Dios quiere que vivas en abundancia, Dios quiere que tengas salud, Dios quiere eh, que tú puedas levantarte cada mañana diciendo, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. Él quiere que tú puedas levantarte con entusiasmo, con fe, sabiendo que todo lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Que tú te levantes sabiendo que Dios quiere lo mejor para ti y si Él quiere lo mejor, ¿cómo no vas a disfrutar y saber que eres una persona de éxito? ¿Amén? Entonces, ¿cómo conseguir el éxito si quiero éxito? Número uno, entendiendo que Dios quiere que tengas éxito. Dios quiere. Dice la Biblia en Deuteronomio 5:33, Dios quiere, dice la Biblia. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. ¿Hay un para qué? Hay un para... Es decir, ¿para qué? Tres cosas. Si quieres conseguir tres cosas, necesitas caminar en el camino de Dios. Tres cosas, ¿para qué? Número uno, viváis. La gente, el otro día, había una conversación y decía, qué complicado cuando una persona se quita la vida, ¿verdad? Cuando el ser humano lo que lucha es por vivir. ¿Quieres vivir? Y no ser un zombie o un muerto viviente, sino vivir verdaderamente una vida plena en Dios para que viváis, número uno, para que te vaya bien, número dos, y para que, dice, eh, para que prolonguéis los días en la tierra que hayáis de poseer, número tres. Es decir, ¿quieres esas bendiciones? ¿Quieres esos resultados en tu vida? Necesitas caminar en los caminos de Dios. ¿Quieres que levantarte cada día para vivir, para que te vaya bien, para disfrutar cada día? Camina los caminos de Dios. ¿Quieres ser una persona de éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Si es algo subjetivo que hemos hablado, necesitamos entender que tenemos que meter a Dios en el asunto y que Dios quiere, quiere, anhela que nos vaya bien. Es el deseo del cielo que tengas éxito. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que tu familia esté restaurada. Dios quiere que vivas una vida con un propósito llevándolo a cabo. Así que eso es lo que Él quiere. Dios dijo, he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia no poquito sino en abundancia Dios quiere que disfrutes tu vida en abundancia que puedas vivir una vida extraordinariamente bien Dios le dice a Josué Josué capítulo 1 versículo 8, ¿os acordáis? dice esfuérzate esfuérzate y sé valiente no temas Ahora, imagínate cuando le está hablando eso. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Dice que Moisés ha fallecido, ha muerto, y Moisés era el que los libró de Egipto, era el que los ha estado guiando hasta ahora. Es el que ha visto, la gente ha visto milagros extraordinarios a través de Moisés, Dios obrando. Y ahora Moisés no está, pero Josué tiene por delante una gran tarea y tiene que ir a la tierra prometida. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Josué?, Tranquilo, porque todo lo que hagas va a prosperar. Tranquilo, porque vas a tener éxito. Tranquilo, porque te va a ir bien. Porque Dios quiere que te vaya bien. Y Dios quería que a Josué le fuera bien. Escucha, Josué era un chiquillo, voy a decir chiquillo, no eras que fuera joven, pero inexperto. No tenía la madurez para poder liderar a todo ese pueblo, pero Dios estaba con él y quería que le fuera bien. Quería que pudiera conquistar esa tierra, quería que pudiera repartir esa tierra. Dios quería. Y de la misma manera que Dios quería con Josué, Dios quiere contigo que te vaya bien en el nombre de Jesús. Quiere que te vaya bien en tu familia, quiere que te vaya bien en tus estudios, quiere que te vaya bien en cada área de tu vida. Dios quiere. Ahora, versículo 8, versículo 9. Yo siempre dije, que Qué curioso, porque Dios le dice, y lo podemos leer, Josué, fijaros lo que pasa en Josué, de, de Josué 1.8 a Josué 1.9, y es un versículo, y entre un versículo y otro es extraordinario lo que está diciendo Dios. Porque en el ocho, que me lo habéis dicho, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de, de noche meditarás en él para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 8 mirar el 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Espera un momento, Josué era valiente. De entre 12 solo dos salieron aprobados con un 10. Porque fueron los entre los doce espías solo dos se creyeron en la palabra de Dios solo dos se atrevieron a probar del fruto de la tierra y solo dos permanecieron año tras año tras año tras año tras año tras año creyendo en la palabra de Dios que hay que pelear con gigantes peleamos que hay que pelear con lo que sea peleamos no los comeremos como pan se si le aparece un ángel saca la espada dime hijo si yo no era valiente hay algunos que a cualquier ruido ay tengo miedo que será eso ángeles que hay en tu casa pero la gente te parece a veces que tiene miedo. Sin embargo, le dice, mira que te mando que te esfuerces, esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama en psicología miedo al éxito. A veces tenemos miedo al éxito, a algo a lo desconocido, a algo que todavía no hemos vivido. Y Josué tenía miedo a entrar a esa tierra prometida y que otra vez... Fuera otra vez un fracaso, como la primera vez, pero te tengo que decirte algo. Cuando tú vas a entrar a esa tierra prometida, asegúrate, asegúrate de que Dios esté contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Valiente para qué? ¿Esforzarte para qué? ¿En qué tenía que ser valiente? ¿En qué tenía que esforzar, esforzarse? En guardar esta este palabra, este libro. En lo que hemos leído antes, guarda sus caminos. Cuando tú te atreves a guardar los caminos de Dios, eres fuerte y valiente, te esfuerzas, pero eres valiente para creer que a una de estas promesas, hoy el pastor nos hablaba, si eres capaz de tener fe, cuando tú eres valiente para tener fe, ser una persona guerrida y ofrendar y demás, cuando tú eres valiente para orar por un enfermo. Es más, ¿sabes qué? Hay, hay una persona que está enferma en punto de encuentro, que hoy recibí una noticia y vamos a orar por ella. ¿Te animas? Hoy me recibí la noticia de que Lucía, Lucía Sevilla, no sé quién la conoce, está en el hospital, en el Alcorcón, por si alguno quiere ir y va a ir a visitarla en esta semana. Y yo quiero pedir a toda la iglesia que estemos orando y estemos clamando por un milagro sobrenatural del cielo. ...y que todo lo que la quería postrar... ...hoy se vaya y que Dios la levante... ...en el nombre de Jesús, amén... ...así que ahí donde estás... Eh, ...ponte de pie por un instante... ...extiende tu mano como si tuvieras a Lucía aquí delante... ...y yo quiero pedirte que oremos... ...vamos a orar por ella... ...y, y sabes qué... ...se necesita un milagro sobrenatural... ...hay aquí alguien que cree por un Dios de milagros sobrenaturales... ...hay aquí alguien que dice... ...yo creo en Dios, en un Dios de salvación... ...en un Dios que hace cosas grandes... ...Dios ha hecho cosas por ti pues empieza a abrir tu boca y empieza a clamar, Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. Y hoy hablamos y hablamos sanidad, hablamos vida, declaramos, Señor, que tú vas a ese hospital que hay ángeles en el Alcorcón, que hay ángeles en ese hospital y que Lucía, Señor, en el nombre de Jesús cobra vida, se levanta. Hablamos a esa columna vertebral, hablamos a la médula, hablamos a ese líquido y declaramos que todo se ordena, que cesa ese flujo y que en el nombre de Jesús, toda mala noticia es cortada, que tú vienes y levantas. A ti te decimos, levántate y anda en el nombre de Jesús porque el largo camino te resta, porque el poder de Dios se quiere manifestar sobre ti y sobre tu casa, declaramos vida, declaramos sanidad y hoy ordenamos a toda su columna vertebral, a su médula, ordenamos que se alinee, que se cierre y que en el nombre de Jesús pueda levantarse en victoria, oramos para que haya un milagro y que aún los médicos reconozcan que Dios ha obrado, los médicos han dicho que necesitaban un milagro, iglesia repite, en el nombre de Jesús nombre de Jesús, declaramos, declaramos un, milagro un milagro sobre ti Lucía, sobre ti, Lucía. Y, declaramos y declaramos sanidad, sanidad. Te, levantas te levantas en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén. amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor, amén, declaramos vida, si quieres puedes tomar asiento y si alguno quiere ir a verla. ...que hoy se ponga en contacto con la pastora Aurora... ...y con el equipo de Intercesión... ...mañana también el pastor va a estar yendo por la mañana... ...así que vamos a ir a orar... ...y vamos a declarar allí... ...que no está sola... ...que hay una iglesia, ¿amén? No me lo voy a... ¿Amén? Eso sí... ...porque eso es el verdadero éxito... ...cuando tú sabes... ...que puede estar una persona enferma... ...pero tú declaras vida... ...y que el Dios sobrenatural... ...hace milagros grandes... ...como nunca antes... ...y él te va a sorprender porque cada día nos sorprende, no entendemos cómo, ni sabemos cómo lo va a hacer pero que hace cosas grandes Dios hace cosas extraordinariamente grandes, ahí estaba josué tenía un reto por delante, no sabía cómo iba a ser porque era un espacio desconocido pero él se esforzó en cumplir la palabra de Dios y cuando tú te esfuerzas cuando tú pones todo tu empeño en caminar en Dios, en seguirle ¿sabes qué? lo que te falte, lo que no llegues lo que te cueste, yo creo que él va a hacer así como cuando coges al niño y le impulsas para Arriba, así va a ser hacer, hacer Dios. Él te va a levantar porque está viendo tu empeño de decir, Señor, tú eres lo primero, eres lo que amo. Ese es el verdadero éxito. Y Dios quiere que vivas en éxito. Pídeselo al Señor. Sé como Abraham. En Génesis capítulo 24 se le ocurre a Abraham pedirle éxito al Señor. Le dice, Señor, dame éxito. Y dime si cuando uno sale de una tierra y de una parentela, no pasa momentos difíciles. Sin embargo, me di cuenta de que a Abraham las cosas le fueron muy bien, porque le llamaban el príncipe, el príncipe porque tenía, entre la gente de allí le llamaban el príncipe porque tenía mucho, tenía criados, tenía gente que trabajaba en los animales, tenía de todo porque Dios le bendijo, porque Dios sabía que lo primero para Abraham era él. Dios quiere que te vaya bien. Dios sabe que tu corazón no está en las riquezas, sino que está en Dios. Dios sabe que tu corazón no está en estas cosas, sino que está en Dios. Y Dios te da las añadiduras porque estás buscando su reino. Amén. Dios quiere que te vaya bien. Número dos, no solo Dios quiere que te vaya bien, sino que Dios declara. Dios lo declara. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39. Dice así... Dice, llevando pues Josué a Egipto, potifar oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José, José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fijaros que estamos hablando de José, un esclavo en este momento. Estos versículos que he leído es de un hombre esclavo. Recordamos la historia que yo creo que todos la conocemos, pero la vamos a recordar. Dice que José creció en una familia donde eran doce hermanos. Él era, él era el onceavo. Porque si eres el primero o si eres el último, pues vale. Pero el del medio, no sé qué les pasa a los del medio. ¿Hay alguno del medio aquí? Bueno, nosotros los del medio somos los, los que tenemos un propósito grande. ¿eh? Ahí está, dicen alguno, amén, amén. Así estaba José, ni el primogénito ni el último en el medio. Pero en ese medio halló gracia, la gracia del Padre. Y el Padre le dio una túnica y sabemos que los hermanos tenían cierta envidia. Pero fíjate que no era porque simplemente el padre, ay, es que el padre le quería más que al resto. No, es que José miraba por los intereses del padre, miraba porque cuidaba las cosas del papá, cosas que los hermanos no hacían. Cuidaba los, las ovejas, el terreno y los demás estaban como, bueno, es mi derecho como hijo que me hagan esto. Sin embargo, José estaba cuidando y honrando al padre. Y todo esto trajo rencillas a tal punto que los hermanos cogieron y le tiraron a un pozo a José. Y le querían matar, pero dicen que al final lo vendieron. Y al venderlo, estos mercaderes lo llevaron a vender y llegó a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar, Dios habla estas palabras y dice que no cuando estaba en el palacio del rey, sino estando en la casa de Potifar. Dios le declara y dice que es una persona próspera, que es una persona de éxito. Espera un momento, estamos hablando de un esclavo. Estamos hablando de una persona que sus circunstancias son difíciles. Yo no sé cómo son tus circunstancias. Quizás en algún momento dices, ¿cómo voy a ser una persona de éxito? ¿Cómo voy a ser una persona bendecida? ¿Cómo voy a ser una persona próspera? Si tú miraras mi cuenta bancaria, si tú vieras la llamada que he recibido hoy, si tú supieras las cosas que me están pasando ahora, si tuvieras vieras mi mundo emocional como está de revuelto, no me dirías eso. Sin embargo, eso mismo que te puede pasar a ti, le estaba pasando a José. Y en ese momento Dios declaró, Eres una persona próspera, eres una persona bendecida, eres una persona exitosa. Y Dios está declarando sobre ti que eres una persona con un propósito eterno y que todo lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer sobre tu vida. Dios ha declarado bendición, Dios ha declarado puertas abiertas, Dios ha declarado un futuro de gloria sobre ti. ¿Por qué? Porque el éxito no depende de tus circunstancias, sino del Dios que está contigo en todo momento. La gente predica de José, o predicamos de José. ¡Wow! Tienes que pasar la prueba porque vas a llegar al palacio del rey y vas a ser una persona exitosa. Pero Dios ya le estaba viendo exitoso cuando estaba siendo, sirviendo en la casa de Potifar. Dios hoy te ve como una persona de éxito y Él lo ha declarado sobre ti. Déjame contarte una historia. Una historia de eh, una mujer que se casó feliz y tuvo tres churumbeles. Tres churumbeles. Claro, las cosas se pusieron difíciles, apretadas, las cosas eran complicadas y era difícil, ¿verdad?, en ese momento. Pero esta mujer recibió una palabra de parte de Dios. Dios le declaró una palabra. Tus tres churumbeles, tus tres hijos, van a servir al Señor. No simplemente que le van a tener en su corazón, sino que le van a servir. ¿Y sabes qué? Esta es la palabra que toda mujer quiere recibir, toda mamá, ¿o no? Tus tres hijos van a servir al Señor, pero no solo eso, sino que se van a casar y las personas con las que se van a casar van a servir al Señor. Porque una cosa es que uno sirva, pero otro que sea una conyugo desigual, que no sirvan los dos al Señor. Eso es un quebradero de cabeza, ¿o no? Mejor que las cosas vayan bien todos caminando por el mismo sendero y construyendo juntos, doble poder. Te digo algo, las cosas están, las apuestas... Señores y señores decían que estos chicos, estos churumbeles no iban a acabar bien. ¿Cómo esto van a seguir al Señor si las cosas estaban mal? Bueno, quiero decirte que esos tres churumbeles eh, son Aurora, Esmeralda y Miki. Y efectivamente los tres sirviendo al Señor, casados con tres personas que sirven al Señor. Una palabra que mi madre recibió cuando yo creo que Miki tendría... ¿Cuántos años tendrías? Cuatro o cinco, así como mucho. Pero sin embargo, Dios ya tenía una palabra. ¿Qué palabra Dios ha declarado sobre tu vida? Dios ha declarado lo mejor sobre tu casa. Dios ha declarado lo mejor sobre tu vida. Dios ha declarado lo mejor sobre España. Y aunque las cosas se pongan difíciles, aunque las circunstancias se aprieten, ¡Ah, Señor! Creemos que España te va a adorar en el nombre de Jesús, porque tú lo has declarado. Y cuando tú sabes que Dios lo ha declarado, cuando tú sabes que ya no eres tú, sino que es el cielo que lo ha dicho, caminas seguro. ¿Y cuántas veces las circunstancias no se pusieron difíciles? Porque claro, se cuentan las victorias, pero cuando viene, como se suele decir, el filisteo incircunciso que quiere tocar a tu niña, no, pero yo tengo una palabra de parte de Dios, ...que tiene que servir al Señor... ...así que este no es... ...cuando viene... ...va a decir, va a decir la filistea... ...incircuncisa... <ríe> ...esta broma es así... ...sabes qué pasa que cuando tú tienes una palabra... ...cuando tú vives confiado en Dios... ...tú sabes... ...que Dios va, va a respaldar... ...tu fe... ...tú estás caminando en esa fe... ...tú sigues creyendo que Dios está contigo... ...y Él lo está declarando... ...así que sigue creyendo... Sigue creyendo que todo lo que Dios ha dicho, él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dios quiere, pero Dios lo declara. ¿Puedes por un momento recordar cada cosa que Dios ha declarado sobre ti? En muchas cosas. Pero a veces nos olvidamos. Y somos prontos a olvidar. Hoy estábamos seleccionando fotos y he empezado a poner vídeos de los niños de cuando tenían, ayer era tres añitos, dos añitos, punto de, punto, y hablaba así, y, y ahora la ves aquí, digo, si ya se parece a Gisela, ya está como Gisela. Pero era una... Y uno recuerda, Señor, cuántas bendiciones. Por un momento podrías ir al archivo de tu móvil, de tu CPU, y recordar cada cosa que Dios ha hecho en tu vida, cada promesa que Él te ha entregado, porque a veces nos olvidamos, porque las circunstancias empiezan a hablar más fuerte. Pero si Dios lo ha prometido, deja de tirar la toalla y sigue creyendo que Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer. Amén. Dios quiere, Dios declara. Y número tres, Dios define. Yo te doy un consejo. Te dije al principio que el éxito es subjetivo. Deja que Dios sea quien defina el éxito en tu vida. Deja que el éxito sea definido a través de la palabra de Dios y no lo simplemente tus propias creencias, sino que deja que sea Dios quien defina tu vida, quien defina lo mejor para ti, quien defina qué es lo que te va a venir. ¿Y sabes qué? ¿Cómo define Dios el éxito? ¿Quieres saberlo o no? Yo quiero darte hoy, fijaros, tres definiciones de éxito. O tres cosas que necesitas para tener éxito según la palabra de Dios. Y te lo voy a decir con tres versículos, o unos cuantos versículos, pero ahí lo vamos a leer. sí, Así que muy preparado. La primera lo vemos a través de Romanos capítulo 10, versículo 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, que le entregarle la vida al Señor... Te promete que no vas a ser avergonzado, te promete que, vas a estar, que el hecho de poder estar conectado con Dios vas a poder caminar con seguridad, sin tener vergüenza. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la primera definición de éxito es que el éxito es una relación con Dios. Eso sería éxito, si tú eres capaz de tener una relación con Dios, eres una persona exitosa. Hay tanta gente que dice que cree en Dios, pero no tiene una relación con Dios. Hay tanta gente, ¿lo digo o lo digo, no lo digo?, que asiste a las iglesias, aquí no, <risa> pero no tiene una relación con Dios. Esto es igual. Mira, voy a mirar para que nadie se sienta aludido. Hay tantos matrimonios que están casados y no tienen una verdadera relación. Hay tantos padres que tienen hijos y no tienen relación con sus hijos y de la misma manera pasa con Dios. Y el éxito es que tú puedas tener una verdadera relación con Dios. Que tú puedas mirar a Dios cara a cara. Oye lo que acaba de decir, si a Dios no le ha visto no sé qué y toda esa teología, bueno, Cristo vino, así que tranquilo, ya le hemos visto. Que le puedas ver, que le puedas escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el susurro de Dios hablándote? ¿O cuándo fue la última vez que escuchaste que Dios te dé...? Pues también Dios. ¿O cuándo escuchaste ese abrazo, esas palabras de amor? Es una relación, y el éxito es que tengas una relación con Dios. Sin intermediarios, porque Cristo nos ha dado el acceso directo al Padre. Y gracias a Cristo tú puedes tener una relación de intimidad con Dios. Y eso es éxito. Es cuando tú conoces a aquel que te ha abierto la puerta para tener ese acceso directo. Así que te animo a que puedas orar más, a leer la Biblia más, pero sobre todo a que no sea por ritual sino que te enamores cada día más de Dios. ¡Ay, no sé cómo enamorarme! Bueno, mira, te voy, a, te voy a lanzar un reto. 40 días. ¿Te lees el libro del desafío del amor para la pareja? Pues aplícalo para Dios. Y empieza a hacer cosas para Dios. Y te digo algo, cada vez más te vas a enamorar de Dios. Porque cuando pasas más tiempo de Dios, es imposible que no te enamores más y más porque así es Dios. Esa es la definición de éxito, la primera. Número dos, en Proverbios, capítulo 3, versículo 3 al 4, dice «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres». Vamos a ver si eres una persona exitosa. ¿Tienes una relación con Dios? Número uno. Número dos, ¿qué es lo que está hablando aquí? Está hablando que lo segundo que tú puedes considerar éxito en tu vida es que tú puedas alcanzar el tener buena opinión delante de Dios y de los hombres. Y alguno va a decir, bueno, ya, pero es que a veces eso no me va a asimir de que alguno por ahí me critique o opine mal de mí. Sí, puede pasar, pero siempre va a haber, siempre, aun con los que no, no a los que no les cae bien, siempre van a reconocer en ti que tienes algo. Es decir, esta persona tiene algo hay algo, reconocen que tienes algo de parte de Dios, hay una gracia especial en tu vida. Y esa es, es la segunda. El éxito es alcanzar gracia. Es cuando de repente la gente ve que tienes una gracia en tu vida, que es un favor y merecido, pero que es la gracia de Dios. Es cuando no sabes por qué, pero se te abren las puertas. Todavía recuerdo el momento donde yo estaba siendo programadora. Yo era programadora en SAP, APAS 4, y yo quería pasar a consultora. Y eso no se hacía en la empresa, no nos dejaban dar el salto. Y, y menos, o sea, no nos dejaban. O sea, era, te vas a quedar ahí todo estancado. Y yo quería pasar al área de BW, o BI, Business Intelligence. Y entonces yo quería pasar a ese esa área. Y no había manera, ¿eh? Pero ¿sabes qué hacía yo? Yo decía, en las horas de descanso, de la comida, venga, enséñame a los compañeros. Yo me puse autodidacta, ¿no? A aprender todo eso. De repente un día estaba... Muy cerquita de, de por aquí, porque estaba en Isolus en esa empresa que no sé si la veis por ahí cerquita, y estaba ahí y recibo una llamada de teléfono. Bueno, ¿qué es una? Cuando miré el teléfono, yo no había mirado el teléfono, porque uno está trabajando y en los trabajos no mira el teléfono, ¿verdad? Entonces, cuando miro el teléfono, de repente tenía 7-8 llamadas de mi gerente de promoción, 7-8 llamadas del gerente de finanzas que yo estaba también muy cerca de ese hombre que por el proyecto donde yo estaba y siete o ocho llamadas del gerente también de Bw. La mujer y dice, "¿Pero qué está pasando aquí?" Y encima para colmo tenía llamadas del socio de la empresa, uno de los socios de la empresa y digo, "¿Qué ha pasado aquí? Tanta llamada." Entonces yo dije, y yo digo, "¿A quién llamo primero?" Pero iba a llamar y de repente veo el que se repitió la llamada la cogí. Y era la de WW. me dice, mira, 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 que es que mira, te vamos a pasar, vas a ir a un proyecto de WW. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Sí, sí, yo he dicho que tú ya sabes que no sé qué, que para arriba. Y yo, pero que yo no sé, tranquila, te vienes a mi casa este verano y te formas, hacemos lo que haga falta. ¿Eh? ¿Cómo que qué? Hay una gracia sobre tu vida. Y sabes que la gente en la empresa se sorprendió porque yo pasé de probador a consultor. Y te digo, fui a un trabajo, se me abrieron las puertas, no sabía nada, pero salió todo, aprendí... ¿Y sabes que Cuando tienes la gracia de Dios, algo va a pasar sobre tu vida, se van a abrir las puertas. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque yo sabía que incluso la gerente de W es como que conmigo, porque yo no, yo era como muy responsable en ¿no? las cosas y ella como que se escaqueaba un poquito de todo, el grupito y tal. Pero aún así reconoció un favor, una gracia de Dios y me abrió el camino. Aún las personas que menos te lo esperes, abrirán el camino porque tienes la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Cuánto más si te juntas con gente que tienen a Dios en su corazón, así que alcanzas la gracia? Una persona exitosa, aquella que tiene gracia, es cuando te presentas delante de alguien y dices, wow, quiero bendecirte. ¿Por qué? No lo sé, pero quiero bendecirte, quiero apoyar el proyecto, quiero, y tú dices, wow, y quiero decirte, punto de encuentro, es una iglesia de gracia. Porque no sé cómo lo ha hecho Dios, pero cuando empezamos con el proyecto de local, así fueron las cosas. Así que estate expectante. Porque éxito es alcanzar la gracia. Y número tres, Eclesiastés 4 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Es, está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mayor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y por lo general utilizamos estos versículos para hablar de la relación matrimonial. Y sí, pero si te das cuenta no solo vale para la relación matrimonial, porque habla de padres, sucesores, de hijos, de hermanos, en fin, está hablando de relaciones. ¿Cómo son tus relaciones con la gente? ¿Cómo te estás relacionando con la gente de tu alrededor? ¿Por qué? Porque te digo, es maravilloso tener en alguien en quien confiar. Es maravilloso tener a alguien que tú digas, ¿puedo confiar incondicionalmente en esta persona? Y yo te digo, una de las mejores definiciones de éxito, espera, eh, no me la pongas, no me la pongas, vamos, vamos a crear intriga. Una de las mejores definiciones de éxito, te dije la primera, éxito es tener una relación con Dios, éxito es alcanzar gracia. Y ahí alguno me dirá, ah, vamos, bien, me. Pero esta, esta tercera, a ver, ¿cómo, ¿cómo la ves? Porque una de las mejores definiciones de éxito es que éxito, ahora sí, es tener amigos. Éxito es tener amigos. Y te digo algo. Algunos se ríen. Amigos de los de haberas. Amigos de, de aquellos de que, que tú sabes que están en las malas y van a estar contigo, pero en las buenas se alegran de tus logros. Porque hay algunos que en las buenas no se alegran, eso no son amigos, ¿eh? Amigos cuando te van bien las cosas están a tu lado, pero cuando te van mal las cosas también están a tu lado. Amigos que si tú sabes que los llamas a las 3 o a las 4 de la madrugada porque tienes alguna necesidad van a acudir. ¿A quién llamarías a las 3 o a las 4 de la madrugada? A uno dice, a, yo creo que a mí me llamarían, pero como tengo móviles en silencio, <risa> no, no me lo voy a, me voy a tener que llamar al timbre de la puerta. ¿A quién llamarías si necesitas algo? ¿A quién llamarías si tienes que pedirle hoy dinero? ¿A quién llamarías para decirle, necesito que me acojas en tu casa a dormir? ¿A quién llamarías... Para contarle, ¿sabes qué? Estoy en una situación tan difícil con mi matrimonio que necesito que ayune juntamente conmigo para que mi matrimonio no se vaya a pique. ¿A quién llamarías para decir mi hijo se está metiendo en las drogas y necesito ayuda? ¿A quién llamarías para decirle, ¿sabes qué? Mi familia necesita a Cristo y solo no puedo. ¿Me ayudas? Amigos, porque amigo es más que un hermano, dice la Biblia. Amigos de verdad. Y te digo la palabra amigo porque Dios fue capaz de decirle a Abraham, amigo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era primero. Porque sabía que lo que le pidiera, Abraham lo iba a hacer. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Eres una persona de amigos? Porque eso es éxito. Éxito es tener una buena relación con Dios. Éxito es alcanzar gracia, pero éxito es tener amigos. Amigos que, que tú digas, vamos con todo. Que te apoyen aún en las locuras. Yo no sé cómo se hace esto, pero si hay que ir, vamos para allá. Hagamos lo que haya que hacer. hay que tengo Me he comprado una casa, hay que mudarnos. Bueno, pues vamos a hacer la mudanza, no sé cómo se va a hacer. No llego, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a poner dinero para que puedas comprar tu casa. A lo mejor es un euro o son 100.000 euros, no lo sé. Pero no, lo importante, fíjate, no es ni siquiera la cantidad, sino la actitud. Hoy quiero decirte, la gente piensa que el éxito son muchas cosas. ¿Cuál es el éxito, el verdadero éxito para ti? Si me podéis acompañar. Es más, en latín, éxito es éxitus. Nunca estudié latín, yo soy de números, pero es exitus. Yo cuando empiezan con las declinaciones y todo eso que hablaban de latín, digo, bueno, yo me libré del latín. Me fui para los números, así que tú pregúntame derivadas, raíces cuadradas, esas cosas, todo eso, todo eso, integrales, todas esas cosas, pregúntame lo que quieras. Pero éxito es exitus, y a que no sabes lo que significa la palabra exitus. ¿Sabes lo que significa exitus? Eso significa éxito. Mirá, ¿has visto la cara de Miki, no? Mirá, ¿qué significa? Éxitos significa salida. Y te voy a decir algo. El éxito es salir de una circunstancia difícil y tener victoria en esa circunstancia. Pero te voy a decir, la gente lo busca solo en la natural y en lo terrenal. Pero ¿sabes cuál es, es, ha sido y será la clave del éxito? el que podemos llamar éxito aquel que fue la salida para nosotros la salida de la muerte la salida de la esclavitud la salida de la tristeza la salida de la enfermedad la salida de un futuro incierto a un futuro cierto en vida, en abundancia, en salud, en prosperidad en bendición Cristo Cristo es el verdadero éxito porque Él fue la salida Él fue la salida de una humanidad que estaba perdida pero Él fue el éxito para nosotros. Y nuestro verdadero éxito radica en Jesús. ¿Y por qué te digo esto? Porque claro que sí. Sé el mejor en tu trabajo y ten éxito. Y que te doblen el sueldo. Ni un fallo en el examen de conducir. Ni uno. Éxito. Y con tu carné. Madre, dice, como no apruebe, me la haya puesto así ella ha dicho, madre mía. No, no, a por todas. Y un profesor que sea majo, un examen donde un par de rotondas y fácil, así, algo así, sencillito. No, y el test también fácil. Algo así me tocó a mí, ¿eh? así que todo fácil. Él en la puerta de casa. Yo ni salí a autovía, ni tuve que aparcar ni estacionar, nada, bueno, aparcar sí, o sea, ponerla así, que se... pero nada ahí, en doble fila, o sea, ni tuve que nada, unas cuantas rotondas y ya está aprobada, amén porque quiero decirte algo ser mejor en todas las cosas ten, ¿qué te digo? no mil, ni dos mil cien mil, o mil millones de millones de euros, todo lo que tú quieras la mejor familia del mundo y grande, extensa en casa y la casa en la playa y en el campo y en el otro país y en el país de más allá y en el de más allá y en el de otro lado y en otro lado todo lo que tú quieras pero te digo algo todo eso va a acabar en frustración si verdaderamente no está lo importante el verdadero éxito que es cristo si está cristo entonces todo es importante ¿Por qué? Porque alineas todo al propósito de Dios. Ya no tendrás por tener, porque eso te va a frustrar. Serás como ese hombre que tenía todo y en sus últimos momentos se dio cuenta que, de que le sirvió. La economía, se había perdido cosas más importantes. Pero cuando tienes a Cristo, eres una persona exitosa Y Él te da la salida en cualquier circunstancia. Si hoy no ves la salida, si hoy no sabes cómo va a pasar, si tú dices, no tengo la respuesta para esto, bueno, tranquilo, tranquila, así me he encontrado yo muchas ocasiones. Pero cuando no puedo, cuando no sé qué va a pasar, solo te puedo recomendar algo, decirle, Señor, me encuentro en esta situación. Tú eres el éxito, tú eres la salida, tú eres Cristo, aquel que entregó su vida para, tener, para que yo tenga vida y vida abundante. Ahí donde estás, ponte de pie por unos instantes, ponte de pie y ¿sabes qué? Yo quiero que hoy le demos gracias, le demos gracias por lo que Él ha hecho. ¿Por qué Él ha muerto? Para que tú tengas éxito. ¿Por qué lo ha hecho? Para que todo te vaya bien. Así que la casa del pueblo hecho está. Amén. ¿Cuántos no vamos a ir al pueblo de Mesas de Ibor? ¿Cuántos se vienen conmigo allí al pueblo de, de la pastora Aurora? Allí hay vacas, cerdos, eh, animalitos, de todo. Lobos. Pues todo, bueno, también. Campo y nos vamos para allá. Amén. Pero no por una casa, sino establecer una iglesia. Amén. Porque Extremadura necesita de Cristo. Así que, ¿cuántos se vienen allí a orar y a interceder y a disfrutar, pero a que allí se plante? Éxito nos da la salida para que la familia pueda entregarse a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Éxito para tener un hogar, ya no solo la casa, sino un hogar, donde el grupo de crecimiento se haga en ese lugar, el grupo de conectado, y ese es un lugar donde la gente conozca a Cristo. Éxito es poder servir al Señor en el ministerio que Dios nos ha llamado y que nada lo frene porque Cristo es la salida, ni circunstancia ni situación. Éxito es saber que mi futuro está garantizado, que estoy segura en Dios y que mis hijos no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue paz. Éxito es levantarme y decir, todo me va a salir bien y sé lo que quiero hacer con mi vida porque Cristo es la salida éxito, jóvenes es saber que nos vamos a casar con la persona idónea que vamos a tener el mejor noviazgo del mundo vamos a ser ejemplo y lo vamos a disfrutar vamos a tener una familia feliz porque Cristo está en el medio amén y no se tienen que repetir las historias pasadas ni de tu familia ni las tuyas propias porque Cristo es la salida ¿te parece que le agradezcamos? y en casa igual dale gracias porque Él ya te dio la salida Él ya te dio la salida para que tú disfrutes así que hoy agradece que eres una persona de éxito porque Él quiere él lo ha declarado y Él te ha definido así. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Te amamos y te damos gracias porque has determinado darnos una vida abundante, feliz, próspera, plena, Ti. Porque cada día, Señor, tu amor está sobre nosotros, tu misericordia se renueva y porque cada cosa que hacemos prospera. Y te digo algo, Iglesia, de la misma manera que a José, Potifar veía que Dios estaba con él la gente va a ver que Dios está contigo la gente va a reconocer a Dios en ti y va a ver que todo lo que toques tu mano, todo lo que hagas prosperará, porque eso es una persona de éxito, que donde está Dios todo se multiplica, donde está Dios hay abundancia, donde está Dios hay perdón, donde está Dios hay restauración, donde está Dios hay un nuevo comienzo en el nombre de Jesús, por eso ahí donde estás, adórale, dale gracias, dile Señor gracias gracias porque me has hecho feliz, gracias porque me has hecho pleno, gracias porque tú eres mi éxito, tú eres mi salida a ti te adoro y a ti te alabo, en de Jesús. Te amamos Señor.
1: Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el